0: Una vez más aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Quiero compartir contigo en este día un tema que quizás hayan escuchado, pero eh, lo hayan escuchado en diversas maneras, en diversas eh, plataformas. Pero esto fue algo que escribí hace tiempo y quería compartirlo con ustedes. Sentí en mi corazón de que un día como hoy específicamente... Eh, Alguien necesite escuchar este mensaje. Y le puse por título, cansado en el round 11. Cansada, lo había pues escrito para una mujer, pero lo estoy dando para todos. Cansados en el round 11. Todos entramos en el ring de boxeo de la vida no para pelear en la carne, sino en el poder de Dios. Efesios 6:12 al 14 dice, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El boxeador se entrena por largo tiempo. Antes de, entrenar, de entrar al ring de boxeo, eh, sería una necedad entrar en batalla sin estar equipados o entrenados para hacerlo. Aun así, el boxeador no está exento a ser golpeado fuertemente durante la pelea. El mismo Jesús nos dijo en su palabra en Juan 16:33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción pero confiar, yo he vencido al mundo. La vida de un creyente fiel debe de, ser, debe de estar bien equipado en la palabra de Dios y lleno del Espíritu Santo, que es sumamente importante, quien nos guiará en todo momento y nos enseñará a usar nuestras armas poderosas que son espirituales. Sin el Espíritu Santo pelearemos en la carne y seremos vencidos. Solo con su Espíritu Santo tendremos victoria segura. Como hija de Dios por años he peleado batallas fuertes. He, sido victor he salido victoriosa porque el Espíritu Santo ha sido mi entrenador perfecto. Muchas veces me he sentido muy golpeada, casi sin fuerzas, sintiéndome a punto de perecer en la pelea. Llegando al round 11, mi entrenador, el Espíritu Santo me dice, levántate, hija, te queda el round 12, el round de tu victoria. Jesús nos llamó a ser vencedores. Quizás hoy tú te sientas a punto de perder tu batalla. Hoy el Espíritu Santo te dice, levántate que tu victoria está en el round 12 y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 3:21, 21, eh, versión Reina Valera, dice, Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. En Romanos 8, 28, 39, dice, Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos a la, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que, amigo y amiga que me escuchas en este momento, el Señor te dice, no te rindas en el round once porque en el 12 está tu victoria. Y el Señor me puso a escribir este, este breve mensaje con esta, con esta ilustración del de round de boxeo, el ring de boxeo. Y, y, es una, y es una realidad. Todos los días nos levantamos y, bueno, eh, hacemos oración al Señor, encomendamos nuestra vida al Señor. Pero la realidad es que mientras vivimos en este mundo, estamos en un ring de boxeo. Estamos eh, continuamente prestos para la batalla, espiritualmente hablando. Pero también hay muchos que están prestos para la batalla en la carne. Y en la carne no vas a poder vencer. Vas a estar siempre peleando y como tirando puños al aire. Y, y es agotador. Imagínense si uno teniendo el Espíritu Santo, que es nuestro, nuestra fuerza, nuestro paracleto, nuestra guianza, nuestro consolador, y a veces nos cuesta, nos sentimos abrumados, nos sentimos que estamos perdiendo la batalla. Amigos, imagínense uno estar sin el Señor. Estar sin la cobertura del Espíritu Santo que nos guarda, que nos guía, que nos dirige, que nos, nos frena en todo momento a no hacer las cosas incorrectas. Eh, necesitamos a Dios en nuestras vidas. Necesitamos a Dios Padre. Necesitamos a Dios Hijo Jesucristo. Necesitamos a su Espíritu Santo que dice la palabra claramente cuando Jesús dijo y recibiréis poder. O sea, el Espíritu Santo es el poder que el Señor nos ha enviado para ayudarnos a vencer. Sin él nada podemos hacer. A diario tenemos que eh, humillarnos delante de la presencia del Señor y reconocer que él es el único que tiene el control de nuestras vidas, que Él es el único que sabe el futuro, que Él es el único que sabe de los peligros que nos acechan. Tenemos que entregar nuestras vidas totalmente al Señor y todos los días venir delante de su presencia y decirle, Señor, aquí estoy. Heme aquí, guárdame, dirige mis pasos, ayúdame a refrenar mi lengua cuando no tenga que decir nada, Señor, ayúdame a cerrar mi boca, que pueda hablar tu palabra, que pueda hablar tu sabiduría, ayúdame a estar en paz con mi prójimo, ayúdame a amar, ayúdame a perdonar, porque solamente a través del Espíritu Santo es que podemos hacer todas estas cosas. Y sí, cuando tenemos las dificultades es porque nuestra carne está luchando en contra del Espíritu. Siempre eh, tenemos esa lucha de la carne y el Espíritu. La carne quiere hacer su, su, su voluntad, mas el Espíritu quiere hacer la voluntad de Dios. Cuando le rendimos eh, riendas sueltas a la carne, vamos a hacer lo que la carne pide. Y entonces por eso estamos sometiendo todos los días nuestra carne a la voluntad de Dios. Es una lucha como en un estar en, en, en una plataforma de boxeo. Todos los días entramos y a veces estamos pensando, bueno, voy a, vengo a la lucha contra aquella persona que me está atacando, o contra aquel, este, o contra aquel este, trabajo, o contra cualquier cosa. Y lo visualizamos en lo literal. Pero mayormente la lucha que tenemos. Muchas veces es con nosotros mismos tratando de someter nuestra carne al Espíritu Santo de Dios. Primero tenemos que aprender a luchar contra la carne para poder así luchar contra lo que nos rodea. Y esto es algo sumamente muy importante porque siempre lo visualizamos y buscamos enemigos allá afuera y buscamos enemigos donde quiera que, que nos paramos, que, y todo el mundo allá afuera tiene culpa. Pero cuando nosotros nos visualizamos y nos, es, eh, nos escudriñamos a través de las Escrituras, eh, nos damos cuenta que el primer enemigo que tenemos que vencer es nuestra carne. El primer enemigo somos nosotros cuando queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y ya entendiendo eso... Eh, la victoria, siempre he dicho que no hay victoria si no hay batalla. Eh, la victoria viene eh, cuando no nos rendimos. Eh, y como estaba explicando ahí, no significa que siendo cristianos, siendo creyentes, siendo gente fiel a Dios, no significa que vamos a recibir golpes. Eh, muchas veces la gente piensa en que vos, que ya ahora soy cristiano, ahora nunca voy a tener problemas, ¿no? Eso está erróneo totalmente. Como les leí anteriormente la palabra que Jesús dijo, que en el mundo tendréis aflicción. O sea, Él nos advierte y nos dice, eh, no erres, en otras palabras, no te creas que en este mundo tú no vas a recibir ningún tipo de aflicción pero no temas, en otras palabras, porque yo vencí al mundo. Cuando Jesús habla que Él venció al mundo, él, eh, Jesús, hombre, estando aquí en la tierra, que padecía las mismas cosas que nosotros, le daba hambre, le daba sueño, cansancio, se enfermaba su cuerpo, Él padecía las mismas cosas que nosotros padecemos, mas sin embargo, Él venció y el que tiene a Cristo en su corazón vence porque Cristo mora en él y Cristo nos hace vencer nuestras batallas. El Espíritu Santo nos hace vencer eh, todas estas batallas que podamos estar eh, sintiendo o presenciando. Ustedes han visto eh, estos soldados que van a la guerra y, y aunque ganen la batalla, Ustedes ven cómo salen de la batalla. Salen heridos, muchos gravemente heridos. Pero qué mayor satisfacción hay. Saber que ganaste una batalla, aunque estés herido, esa es la satisfacción más grande porque sabes que luchaste con uñas y dientes hasta ver tu victoria. Tú que me escuchas allá afuera, quizás tú tengas muchas peticiones delante del Señor por años, como las que he tenido yo, y, y que tú estés a punto, a punto de recibir tu victoria, a punto de recibir tu milagro, y que tú te des una vuelta y sueltes todo, porque te cansaste de esperar, no te canses de esperar porque los tiempos de Dios no son los mismos tiempos nuestros. Él tiene un día, una hora perfecta para contestar tu petición, para darte ese milagro que tú estás esperando. Quizás Dios está trabajando primeramente dentro de tu corazón para poderte luego regalar ese milagro. A veces nosotros no estamos preparados totalmente para recibir el milagro que estamos esperando. Y si Dios nos da ese milagro antes de nosotros estar listos para recibirlo, podemos echarlo a perder. Podemos echarlo a perder porque quizás no le demos la gloria a Dios o porque quizás nuestra mentalidad carnal no haya cambiado, nuestras emociones eh, dañadas no hayan sido sanadas. Ustedes han visto cómo personas... Eh, Hablando en lo general, cuando terminan una relación, un divorcio o una separación. Eh, y obviamente terminaron una relación porque no les funcionó, hubieron heridas, hubieron daños en esa relación. Y rapidito se buscan a otra pareja. Y como hay el refrán que dice por ahí, un clavo saca otro clavo. Eh, como para, para adormecer el dolor, pues me voy a entretener con esta otra persona. Esta me va, me va a, a hacer olvidar. Y, y se meten en relaciones eh, eh, pronto, después de, 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 de un divorcio, de, un, de una separación. Pero esa persona no está sana para comenzar otra relación. ¿Qué va a pasar? Que por no estar sana todos los traumas pasados de su relación anterior van a pasar a esta nueva relación y la nueva pareja que no tenga culpa de lo que le pasó en la relación pasada a la otra persona, va a, a recoger los golpes eh, de, de los daños que tuvo esa persona. Por lo tanto, Dios no te va a dar algo cuando Él sabe que todavía necesitas sanidad, que todavía necesitas sanar tus emociones, que todavía necesitas aprender la lección, que todavía Él no ha visto cambios, porque pueden haber cambios superficiales ante los ojos de todos, pero Dios conoce el corazón. Dios conoce todas las áreas de tus emociones que eh, están dañadas, y que quizás no hayas entregado del todo a la voluntad de Dios para ser sanado. Porque a veces nosotros decimos, Señor, aquí estoy eh, y hazme una vida nueva, pero déjame este pedacito de mi corazón quieto. Y quizás sea un rencor, un resentimiento contra alguien. Señor, yo te amo y yo te quiero servir, pero a esta persona no la puedo perdonar. Eh, hasta que yo no perdone a esta persona, déjame esta este, este esquinita de mi corazón sin tocar. Eh, y es, y es este imposible trabajar en una vida, para Dios no hay nada imposible, claro está, pero hablando en, en lo natural, visualizándolo nosotros acá. Eh, no se puede completar una obra maravillosa cuando hay áreas en tu vida que todavía no has entregado al Señor. Eh, es como decir, tenemos closets cerrados con llave, con misterios guardados, con cosas que tú no quieres que nadie sepa, con secretos, con dolores, con cosas que tú no quieres que nadie entre ahí. Mas, sin embargo, Dios quiere entrar y limpiar, y hacer todas las cosas nuevas para entonces tú poder recibir lo que tanto anhelas. Quizás, quizás sea la restauración de un matrimonio, quizás sea la restauración de, de relaciones entre familias, quizás sea eh, tantas cosas que, 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 que nosotros guardamos dentro del corazón. Así que, amigo y amiga que me escuchas, no tires la toalla, no te canses en esperar ese milagro. No digas, Dios, tú te estás demorando mucho. ¿Por qué te demoras? Porque Dios sabe todo. Porque Él sabe que tú no estás preparado, que tú no estás preparada para recibir lo que Él tiene para ti. Simplemente confía. Que el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará, dice la palabra, hasta el, día de su, hasta el día de su venida, vamos a decir. Confía, porque Dios tarde, como decimos nosotros, tarde que temprano veremos el milagro. Pero no es tarde, es en su preciso momento. Él nunca llega tarde. Él tiene un día, una hora, una fecha específica para darte y transformar tu vida y darte lo que necesitas porque solamente Dios sabe lo que necesitamos a veces nosotros queremos decirle a Dios lo que a nosotros nos conviene, lo que nosotros necesitamos cómo lo queremos y a veces hacemos pedidos como si él fuera la lamparita de Aladín y se nos olvida que él es nuestro creador que Él conoce cada fibra de todo de nuestro ser. Se nos olvida que Él nos formó, que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre, que Él, nuestro embrión, vieron sus ojos, como dice las escrituras. Como Él dice, antes de que nacieses, yo te escogí, yo te llamé, yo te conocí. Así que, ¿Cómo vamos eh, a, a decirle a Dios cómo hacer las cosas? Como habla la palabra que el, el, el barro quiere decirle al alfarero cómo hacer su vasija. Así que te insto en este día que medites en esta palabra. No te canses, no te canses en esperar. Porque mientras estás en la espera, Dios está trabajando en ti. Está puliéndote como diamante hasta ver su rostro en ti. Y cuando Él vea su rostro en ti, dice, va a decir, ahora sí te puedo dar lo que te quería dar. Y esto va tanto no solo para parejas que están separadas, divorciadas, o, que, o relaciones este, dañadas, o, o personas que están esperando algo en específico. Esto también va para la, la juventud que están esperando a, a la pareja idónea. Y estoy hablando de los jóvenes que buscan seriamente del Señor y que están esperando seriamente que el Señor les traiga a esa pareja, porque hoy día, hoy todo el mundo busca a la pareja que le da la gana y, y si les va mal, pues entonces cambian y venga el próximo. Pero el que conoce las Escrituras y sabe que hay que esperar en el Señor. Y quizás tú digas, ay Dios mío, me estoy poniendo viejo, me estoy poniendo vieja y todavía no llega mi pareja. ¿Qué será? ¿Cómo será? ¿Y, y por qué, Señor? ¿Será que me voy a quedar solterón, solterona, Señor? Eh, Dios conoce todas las cosas y Él tiene algo específico preparado para ti. Preparado para ti. No te canses de esperar, no te canses en el round 11 porque tu victoria está en el round 12. Lo que significa es que cuando parece que ya todo se acabó es cuando llega el Espíritu Santo y dice ahora es que es. Cuando tú te rindes totalmente tu voluntad, y amas al Señor por sobre todas las cosas lo pones a Él primero y pones a un lado esa petición no olvidando que ya oraste por eso y puedes seguir orando por esto pero que tú, tu servicio y tu amor al Señor no esté centrado en lo que, tú, en lo que Dios me pueda dar sino en lo que Dios es para ti así que céntrate en tu entrenador el Espíritu Santo que Él te dirija que Él te fortalezca y camina en pos del Señor hasta ver tu victoria. Aquí te dejo con este mensaje, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, comparte con otros. Tu amiga y hermana en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón, hasta la próxima.